0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。大家好，我是中央研究院中国文哲研究所的博士后研究员严娜。今天非常高兴可以请到中山大学哲学所的助理教授高长空来跟我们聊一聊他从西班牙到法国，然后与台湾狭路相逢的一个过程。高长空老师呢，他过去在政治大学华人文化主体性研究中心当过博士后，这是他来台湾的第五年。2017年呢，他其实就已经到中研院文哲所做访问学人一年。所以，我们刚进入图书馆神秘的这个录音室之前呢，他开始就已经感觉到一个记忆力的召唤了，因为过去有一整年他都在泡在这个文哲所图书馆里面努力的读书。好，高崇康老师呢，他的学术专长主要是当代欧陆哲学跟跨文化哲学。可不可以先请高老师来跟我们打声招呼？你好，大家好。我们今天要谈论的这个问题呢，其实就跟高老师他刚,刚到了图书馆，回忆他过去一整年在这里苦读的这种感觉一样，是喜悦中夹杂着一点痛苦。好，今天呢，我们要谈的是，无论他有没有归属感，所有在台湾的外籍学者不得不做台湾研究。这个呢，不是一个问号，后面是句号。这个“不得不”，我觉得先可以放在刮胡里面。我们等下就是一边讨论哦，一边来想一想，这个“不得不”应该怎么去看待。高老师就是，或者是长空老师，你从西班牙的，就是阿斯图里亚斯出生，这个地方其实蛮特别。它在1982年成为单省自治区，它也是光复运动的策源地，也有说法是西班牙民族主义的摇篮。那还是以采煤矿为主要的产业的一个地方。后来呢，你到马德里的康普顿斯大学的哲学信念硕士，不过这时候你没有停下来，你就立刻。就是一马心动的跑到了巴黎第八大学，然后最后博士是在巴黎第十大学拿到学位的。我认为，就是阿斯图里亚斯本来在西班牙就是一个有异质性的存在。我很好奇哦，就是你感觉你的家乡给了你怎么样的一个生命体验？你是如何从那里出发，建立一种独特的认识，还有理解世界的眼光呢？是不是很早就会有一种跨，就是一种 chance 的？翻译啊，沟通啊，表达的问题，在你的生命里面发生
1: 。当然，对西班牙人来说，认同的问题是一个很很复杂的一个问题。然后，我的那个老家阿西杜利亚斯，本来就是一个蛮强的一个身份认同的一个地区。西班牙在同一个国家脉络，我们对差异的。知觉是一个非常普遍的事情啊，我们经对这个是非常的敏感的。但是，当然，我来自这个阿西杜利亚斯和西班牙的其他的地区不一样的，是因为我们那边没有一个阿西杜利亚斯的民族主义运动，我们没有一个很大或者很重要的分离主义的运动。但是，对我当时18岁的我，从阿西杜利亚斯搬到马德里的我。我参搭的这个阿西杜利亚西和马德利的地比是非常非常的大，从那个时候就让我对每一个地方的独特性特别敏感
0: 。听起来与异文化接触必须发生自我转化的这种经验，其实蛮早就已经发生了，是吗
1: ？是是没错。嗯
0: 嗯，如果就是异文化。比较早在你的生命里面发生了一种你必须要感受到那种是一种新的东西进来，或者是某一种危机而必须发生自我的内在的这个转化体验的话，能不能请你聊一聊？就从西班牙念哲学到法国念哲学，包括在学术训练啊、生活各方面啊，有没有我们刚刚说的这个语异文化接触之后必须自我发生内在转变的这种体验
1: ？当然有，但是我觉得特别有趣的是搬到台湾之后。我才开始对我曾经在欧洲住过的不同的地方之间的差别变成更敏感。原因不是因为台湾和欧洲的这些城市，不管是巴黎或马德里或我的老家特别不一样，相反的是因为台湾其实可能没有和他们的那么不一样。台湾是一个很小的国家，是一个很小的地方。在台湾比例的差异，在一个那么小的地方，台湾自己的比例的差异，然后我们就是发现，在这个小的土地上有非常大的那个差异，有很不一样的大学，有很不一样的风景，有很不一样的地方文化。也因为这个原因，我们也可以在这个地方欣赏每一个小地方很极大的地方的差异。其实，让我发现。差异都是相对的，差异都有赖于我们如何去比较，有赖于我们学哪些东西做比较。所以这个是我我、嗯、我的答案
0: 。其实之前在跟那个长空老师聊一些关于台湾文化，或是一整代青年共同面对的某一种结构性的生命困境的时候，那时候我非常讶异的发现，就是长空老师对于当代台湾，我觉得是有某一种我自己觉得非常喜欢跟敬佩的这种开放性吧。之前我并没有意识到说那个是来自于西班牙，因为我们总会认为说在遥远的这个欧洲大陆上面，西班牙应该会跟台湾是有非常非常大不一样的面貌。对，所以从那边出发，然后到了台湾，重新看待或是发现台湾的意中有同、同中有异的部分，我觉得是在跟长宽老师常常在聊当代问题的时候，我觉得。自己常常会受到启发的部分，因为呢，其实我觉得台湾的非哲学领域的听众，就像我本人，可能会对于西班牙哲学界感到相对的陌生。就我们当我们在说欧陆哲学是你的专业的时候，到底欧陆哲学是什么？我自己有很多好奇。我相信正在收听的朋友，你们应该也感觉到难得的机会，很想问问长空老师，对不对？所以我很想要听您谈一谈西班牙哲学教育的一个状况。其实你在上一次的演讲有大概提到说你要谈的文化，就是当代哲学中对文化的词语的不同用法的时候呢，你那个时候是以西班牙哲学是否存在以及拉丁美洲的哲学是否存在这种两种当代的争议为例，所以就是很想要听你聊一下，到底西班牙哲学带给你的是什么，呢？后他的这个教育状况会是什么样的样子？在
1: 欧洲的很多南方的国家。例如西班牙、意大利、法国，呃等等的国家，哲学其实是一个蛮蛮重要的一个领域。一方面是因为，呃，我们在高中我们有哲学的课，所有的高中生都修哲学相关的课。另一方面是因为我们在西班牙有非常多关于哲学的书，每年都出版。很多的哲学家，他们都很愿意参加公共的讨论。他们在报纸里面会发表他们的论点，他们也会参加越来越多的用新媒体的,的方法来跟所有的人，就是提到一些呃哲学的想法，像类型 YouTube 啊，或是 Podcast 等等、啊、所以我们可以说，在西班牙哲学的生活是非常的、呃、活泼，非常的非常有趣，但同时。也有一个辩论或是一个讨论，很多的西班牙的哲学家或是在西班牙做哲学的人，他们好像有一种情绪，因为他们可能认为西班牙的哲学常常是相对于欧洲的其他的国家的哲学定义，也就是说都是以一个消极的方式定义，这个可能。是一个在台湾也可以看到的一个现象，不管是在台湾的中国哲学也会相对于当代或是现代的欧洲哲学定义的，或是台湾的哲学也有的时候是相对于中国哲学来定义，以这个小体的方式去定义我们的哲学，是让我们常常关注的我们的哲学有的那些方面。比如说，有的人会说，法国哲学它可能比西班牙哲学的东西多，或者比西班牙的哲学有趣，或者比西班牙的哲学更有可能思考当代的问题等等。或者相反，有的人会说，即使西班牙的哲学有很多法国哲学或德国哲学没有的东西，还是要强调的，或者发现我们自己这个传统里面那些比较。特有的东西，然后用他们来补充在欧洲的其他的国家或者英美界的哲学家的论点，因此他们也会提到一个问题，也就是说，我们在西班牙为什么要花那么多的时间学习或是研究法国的哲学家或是德国的哲学家？我们为什么不关注在或者专注在我们的转统？在哲学的领域，或者在哲学的研究方面，什么是我们的？这个就是一个问题。到底哲学有民主性的转动吗？或者哲学的民主性吗？这种的情绪在西班牙最近变成了非常的普遍了。但是这些情绪虽然他们存在，并不表示他们真的对应了一个现实。我觉得这个是现在西班牙。哲学遇到的一个问题，或者很多的西班牙哲学家正在讨论的一个问题
0: 。坦白说啊，来这里做访谈的时候，我事前非常的焦虑，因为我想说，其实我们平常很少谈论就是关于你的这个专业的问题。于是我自己觉得，不是做哲学的人要来谈哲学的问题，我自己觉得压力很大，好像有一个什么很高的门槛要跨过去。不过，其实回到我们平常在谈论。到底是什么是哲学的时候，我觉得那时候高老师给我一个蛮有趣的答案，其实就是训练你一种问问题的方法，就其实就是这样而已。关于你刚刚谈到说西班牙哲学家正在思考问题，我觉得其实对于台湾的听众来说也会非常非常的有感应。对于我们的哲学是什么范围在哪里等等的，其实上一次高老师在文哲所做完演讲之后，讨论也是各种的热烈，因为感觉到好像有一种过去没有。被认识或是认识较为稀缺的一种资源，是能够在我们当代讨论台湾哲学，或是在台湾做哲学这个问题的时候，能够引进，然后产生对话关系的。好，所以我就很好奇，既然我们刚刚一直谈到说，其实你很早就认识差异。就是这个东西很早在你生命里面发生。那你大概是在什么时候决定要往跨文化哲学发展呢？那一开始是对于中国哲学的接触是从现象学里面来吗？因为你说你的兴趣其实是庄子跟美学嘛。那是什么时候开始从欧洲哲学对中国哲学的兴趣中去反思欧洲中心主义的问题呢？这就
1: 是从我写博士论文的时候，我正在写博士论文的时候，我发现。我的研究没有办法让我满足一个我本来就有的一个欲望，这个欲望是跟本来我刚刚谈到的什么是我们的问题的一个相反的一个方向，或者一个思考方向。一开始写博士论文的时候，然后开始关注东方哲学或中国哲学的时候，是因为我想要。的不是研究我的或是我们的，不光是西班牙的或是欧洲的哲学，而是想要的是研究一个完全不一样的东西。这个本来就是我的动力，从一个完全不一样的角度反思或是思考发展我正在思考的问题。但是当我来台湾之后，当我发现我刚刚提到的这个。一切都有来于我们如何处比较的问题的时候，我开始感兴趣的是比较本身，是差异的问题本身，或是一般的差异的问题，开始编成我感兴趣的东西。也就是说。想要研究的已经不是中国和欧洲之间的差别，或台湾和中国，或阿西杜利亚斯和马德里之间的差别。想要理解的是，我们为什么还是需要使用差异的方式去理解这些现象或者这些问题？我想要从一个完全不一样的角度思考到这个想要。比较或是差异的问题本身，作为我的对象的转变，跟我在台湾教书有关系的。我开始在台湾开课的时候，我发现我的同学常常不会使用这个方式去理解他们研究的哲学或是他们自己。这个是一个很有趣的一个现象。当一个欧洲的学者对孔子有兴趣，他已经开始做跨文化的哲学，而是是一个他意识到的事情。他知道他在做跨文化了。但是，当我的一个台湾的同学对普拉图感兴趣的时候，开始研究普拉图，他很有可能没有在做类似那个欧洲的学者一样的跨文化的哲学。当然。普拉多作为一个古希腊的哲学家，我研究他的时候，我也在做某一种的跨文化的研究。但是这个跨文化的意思是非常的笼统，我觉得从这个角度，什么东西都是跨文化的。我在台湾，特别是现在在中山大学，主要教的或是介绍的内容是当代欧洲的。哲学，因为这个原因，我可能就是我本来的那个感兴趣，我本来的那个动力已经不是我主要想要做的事情。但是有一个还没消失的事情，这个就是思考台湾的需要。然后我觉得这个就是一个台湾和其他的国家可能不一样的地方。我觉得在台湾做研究的学者。不管他们的背景是什么，不管他们的兴趣是怎么，他们很有可能不能避免主动地去理解台湾这个现象，台湾的复杂性
0: 。我想刚，刚那个高老师的描述，其实他在一开始自报家门说他来台湾已经第五年了。那我觉得这五年中经历了蛮多转变，就是博士毕业之后，是一个刚刚到台湾来，然后。刚刚开始思考台湾是什么，或者台湾作为一个方法，或者台湾一是如何成为一个问题的这个博士后研究的阶段，到现在其实已经在就是学术场域里面要负担一个教育工作者的这样的一种身份。那我想，也许是因为这样，所以对于台湾需要什么这个东西，你特别有一种意识。其实在这之前呢，还没有开始在中山工作的时候，你就已经蛮在台湾的学术界。活跃了，<笑>那我为什么会知道呢？是因为那个时候呢，你跟师范大学的博士后李宇中，应该是去年9月共同规划了一个台湾跨文化哲学问题的课程。其实我觉得应该是从那时候开始，也许台湾需要什么就已经进入你的问题意识里面了。我觉得那个课程非常非常精彩，就是你跟李宇中博士共同规划了在台欧洲学者的三种跨文化立场。好，所以有洪子伟老师跟刘沧龙老师的。跨文化与台湾哲学的对话，这个我有偷听，我觉得这场超级精彩。那另外有何崇仪老师谈跨文化哲学的先验条件，还有你跟李宇忠博士谈的朝向世界哲学的跨文化潜力与条件，然后是以台湾作为起点的探讨。那其实不只是这样，在2021年的时候呢，台湾哲学与在台湾的哲学研究的这个台湾哲学学会的2021年学术研讨会上面，其实你们一起。组成了一个跨文化哲学跟台湾哲学对话的论坛，或者是在更早之前呢，其实你们也试图召集不同领域的年轻学者一起谈中国研究在台湾。那这个除了是跨文化也跨领域嘛，大家要带着不同的这个学术训练一起来想同样的问题，我觉得这个是非常好的一种刺激。那其实都是在台湾创造思想空间，然后让不同背景还有立场的思考者，让自我去遭遇他者的这样的一种工作。我觉得这个背后好像有一种。隐隐的使命感，我有读错吗？是有一种使命感在的吗
1: ？有有。其实我觉得有一个非常有趣的现象，一个我观察到的现象，就是在台湾的外国学者，不管他们的学术背景是什么，他们的领域是什么，他们不能避免把台湾作为他们的一个研究兴趣，或者一个研究对象。做台湾的研究，从这个角度来说，不一定是写关于台湾的东西，或者在我的领域，不一定是写关于台湾的哲学的论文。我觉得在台湾做台湾的研究，也包含了提供一些新的参考点，一些比较的新的可能性。一方面是我们这些外籍学者。是一台湾的这个特别的比例，我刚刚提到的这个比例，重新思考世界。另一方面是提供给台湾的学界跟提供给台湾的读者一些可能会让台湾从其他的角度思考自己的新的参考点。这个我觉得是一个现在是特别重要的工作，一个外籍学者对台湾可以。有的贡献
0: ，我觉得在可能刚好是因为新冠疫情的发生，无论从台湾的内部或外部去思考台湾的问题，这个急迫性它特别被催逼出来。那其实刚好高老师刚到台湾做博后不久的时候，其实台湾内部这个新冠疫情就开始紧张，但是那个与世界是有一种神秘的时差的，所以在此之前呢，其实有一些就是政治上面的这种所谓的亡国感。台湾在国际政治上面的位置，在那个时候其实也发生了一些比较剧烈的变化。在当时的语境下，其实你也开始关注台湾民族主义的问题。我跟呃高老师会认识，其实也是因为我们去参加了一个地下的神秘的<笑>读书俱乐部。那时候我们一起读《受困的台湾》，然后在被封锁的情境之下，一起来想到底台湾民族主义是什么，它将走向何方？好，我想也许是因为有这样的一个历程，所以。2020年的时候呢，你也在一个英文期刊上面发表了你对于台湾的新冠疫情在世界上面应该如何被看待这样的一个关注。你也在开始思考说，知识分子跟哲学家能够在这个特殊的历史时刻提出什么样的观察，如何回应台湾的特殊状况。你在那篇文章里面，就是在最后你也提出了几个问题。你感觉你当时提出的问题现在有了回答了吗？
1: 可能主要的是观察台湾管理疫情的方式，让我发现学习比较的重要性。我们真的要学习比较，比如说一开始很多的学者和记者在讨论为什么台湾和其他的国家处理那个疫情的方式那么不一样。很多说，可能是因为台湾有一些文化的因素，这些文化的因素让台湾有一个完全不一样的处理方式。我认为学习比较非常重要的原因，是因为虽然我不否定很有可能也有一些文化的因素，但是我觉得那些文化的因素很有可能是次要的。有。很多的其他的因素包含了政治、极度性、社会学或科学的因素。平常我们使用文化的方式去理解不同的社会之间的差别的时候，我们追求的是一种绝对的差异，是一个非常的清楚，可以很容易的让我们看到哪两个社会之间的差别。但是我现在认为比较有趣的差异是那些比较相对的差异。问题可能就是台湾处理疫情的方式使用的工具，其实和世界上的很多的其他的国家是一模一样的。但是为什么台湾的处理方式特别成功呢？我们要从这个相对的差异来研究一件事情。
0: 嗯，节目的开始呢，我们有提到说，我们要谈的是高老师从西班牙到法国，然后最后与台湾狭路相逢的一个曲折的过程。那我想，这个曲折呢，其实除了是学术上面或是在思考哲学层次上面思考台湾问题之外呢，其实高老师与台湾的暗巷的交手，我个人是有一个巷子内的内线。好，那今天在这边就公布给大家，就是高老师他很早就已经很喜欢台湾电影了，他其实就是在少年的时光。对电影有一种狂爱，就每次只要高老师谈到电影，都谈得比哲学还要更热烈。我觉得是一个蛮有趣的现象。我想听听说你怎么接触台湾电影，然后是从侯孝贤开始的吗？因为你很喜欢侯孝贤嘛。对你来说，这些台湾电影是有什么样的意义吗？那我另外再报一个消息，就是其实高老师他也写影评嘛，《流放地的影像》《文海电影研究》里面可以看到高老师的对于电影的一些看法。如果有兴趣的听众呢，高老师会不定期的出没在台湾，就是各地放电影的地方。那有机会大家就可以实时的关注。好
1: ，其实我很很早就发现台湾的电影，我第一个发现的导演就是蔡明亮。我大概二十二十一岁的时候，我就看了当时他所有拍的电影，一个完全的回顾。后来。就是还在马德里的时候，我就发现侯小宪跟那个杨德昌的作品，从那个时候就对台湾的电影很感兴趣，也当然对台湾开始感兴趣，因为他们的电影，他们都表达台湾的历史、台湾的复杂的背景，然后台湾很多元的感情。那我觉得这个跟我刚刚所说的，为什么在台湾的外籍学者？都有一个研究台湾的需要，我觉得电影也是一个很不错给我们一个很好的暗示，因为、呃、台湾的电影，尤其是我刚刚提到的这三位导演的作品，他们都一方面表达或是反映了台湾的历史，台湾的那么很复杂、很丰富的历史背景跟现代化的产生的感情。但是另一方面，虽然他们的电影都和台湾的独特的状况有关系的，同时他们也有一个普遍性，他们好像不只是讨论台湾，对我们在欧洲或是其他的地方看到这些电影的观众，也提供更多关于影像的理解的新的参考点，所以。台湾的电影很有趣的，就证明了台湾并不只是一个台湾自己的问题，它也是一个可以从其他的参考点来研究的一个问题
0: 。那从你少年的时光对于电影的狂爱到现在持续爱着电影，我觉得很有趣的地方，是因为高老师，如果也是不是做哲学，像我这样跟他谈哲学，我觉得其实高老师都会具有一种非常宽大的这种宽容感。那一旦谈到电影的话呢，对这个就会有一种严厉开始出现，那是源自于他对于电影是真的真的从内核发出这种爱。那也是从这里，我也想问一下一个可能很普通，但是其实又很切身的问题，就是这已经是你来到台湾的第五年嘛？那我想你对于台湾的认识，从最初的电影里面出发，到现在你在台湾的学术界工作，思考台湾的问题，呃，也许未来不知道就是你会在哪里，不过你。在这里找到归属感了吗？或是你在世界的任何地方，你曾经找过归属感吗
1: ？如果我在台湾找到归属感，很有可能这个归属感是在电影的影像上的一种归属感。原因是因为这些电影都让我们理解，这个归属感可以有很多不同的样子，甚至在同一个人里面，归属感很有可能也是。多样的，其实我个人，呃，从小的时候，我都抵制归属感，是一个我都避免的一个感觉。我都认为，作为一个除外人，可能是唯一的负责人的方式，唯一的和你的社会保持一个处理，拉开一个批判性的处理。现在的状况就是我。很有可能也没有办法完全真正的属于台湾，所以现在已经没有在抵制呃这个归属感
0: 。非常感谢，就是今天高老师从世界上面的各个位置，然后提供我们各种各样的观看方式，去思考台湾如果对于世界来说是一个参考点的话，它会是如何与世界产生，或是保有某一种张力也好。我个人觉得今天的这个讨论让我觉得非常非常的丰满。好，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享呢，请你按下订阅与支持。如果你对节目内容有任何想法的话，哎，也欢迎你 email 到听众信箱跟我们交流、哦、那我们就下次见喽。